0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Elektro-Podcast, dem wir die Überschrift Von der Ausbildung bis zum Ruhestand gegeben haben. Heute begrüßen wir bei uns Matthias Winter. Er ist Elektromeister und seit 25 Jahren in der Rigo Meyer GmbH in Bittigheim-Bissingen tätig. Wenn man seine Ausbildung in einem Elektrofachbetrieb absolviert. Und auch noch 25 Jahre später dort beschäftigt ist, muss das eine oder auch mehrere Ursachen haben. Wir wollen von Matthias Winter wissen, welche Gründe es für diese enge Unternehmensbindung gibt. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Matthias, auch nochmal herzlich willkommen, Georg. Hallo. Und damit starten wir unseren heutigen Podcast.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier in unserem Podcast. Elmo. wie immer, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, Matthias, bis dato hatten wir ja oft Inhaber, Geschäftsführer von Handwerksunternehmen bei uns im Podcast und jetzt mal wieder einen, wenn auch langjährigen Angestellten. Du bist jetzt schon seit über 25 Jahren in der Firma Rigo Meyer GmbH und hast dort angefangen 1996. Erzähl uns ein bisschen was zur Motivation, wie du als Auszubildender zur Firma Rigo Meier kamst, was dich bewogen hat, bei Rigo Mayer zu bleiben und ob du da in der Zukunft womöglich die nächsten Jahre da auch bleiben möchtest, was ich schon fast ahne. Einfach mal ganz kurz den Einstieg in deinen Beruf.
2: Angefangen hat es eigentlich damals in der Schulzeit, dass ich mal ein Praktikum gemacht habe als Radio- und Fernsehtechniker. Das hat mich interessiert, so als Kind mit Eisenbahn zu der Zeit noch und Basteln und Löten. Dann aber damals mein Mathelehrer glücklicherweise gesagt hat: Du, Matthias, Radio und Fernsehtechniker wird ein aussterbender Beruf sein, mach das nicht. Dann hat mein Vater damals den Seniorchef auf der Baustelle getroffen und gefragt, ob denn die Firma Meyer auch ausbildet. Und der Seniorchef hat es bejaht. Und so rauf bin ich dann eigentlich zu der Firma gekommen, habe mich dann beworben. Also ich konnte so grob erahnen, was ein Elektroinstallateur macht. Wurde eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch und auch zu einem Eignungstest, den Eignungstest macht. Das Gute war, zwei andere Mitbewerber kamen nicht an dem Tag zum Einstellungstest, also war ich der Einzigste. <lacht> ja, daraufhin wurde ich dann eingestellt. fand auch dann die ganze Ausbildungszeit echt sehr schön, habe hier in BDK im Bissingen im Berufsschulzentrum eine tolle Lehre genossen, auch mit netten Lehrer und netten Mitschüler und auch der Ausbildung selber war hier sehr abwechslungsreich weil unsere Firma einfach sehr viel anbietet. Also auch schon als Lehrling waren wir dabei, nicht nur auf der Baustelle, sage ich mal, bei der klassischen Unterputzinstallation auf dem Neubau, sondern wir haben auch Weißware. Also wir war als Lehrling oft dabei, mit Haushaltsgeräten ausliefern, beim Kundendienst so Sachen zu machen, was mir riesen Spaß gemacht hat. Wir haben auch ein Küchenstudio dabei und durfte da mit einem erfahrenen Monteur von uns mit, um Küche einzubauen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, diese Geschichte mit Holzarbeiten, Schreinertätigkeiten dort mitzumachen. Und habe dann die Ausbildung gemacht. Habe die auch, kann man auch sagen, damals sehr gut abgeschlossen. Also es war Jahrgangsbester. Oh! Da gab es dann sogar noch, ich weiß nicht, ob es das heute auch noch gibt, einen Leistungswettbewerb. Nach der Ausbildung, wo ich dann sogar noch bis, ich glaube, doch Baden-Württemberg-Sieger war ich. Kurz danach war noch die Zeit dann mit Zivildienst. Und bin dann aber immer bei der Firma bliebe und wurde dann praktisch eingesetzt so im Kundendienstsektor. Also das heißt so kleinere Reparaturen gemacht, kleinere Umbauten. Dieser eine längere Monteur stand dann gegangen, woanders hingewechselt. Dann hat dann der Chef mal gefragt, ob ich nicht auch diesen Bereich Küchenmontage mit mir vorstellen könnte zum Übernehmen oder auch die Geschichte mit Haushaltsgeräte zum Reparieren. Das habe ich dann auch gemacht, viele Jahre. Ich bin dann auf Schulung gegangen von Miele und Bosch, um auch Haushaltsgeräte zu reparieren. Und habe auch Küche eingebaut und habe dann geschafft, zehn Jahre. Und 2010, 2011 war das dann, habe ich mich dann entschlossen, den Meister zu machen. Wo mich auch die Firma wieder unterstützt hat, also einfach Zeit gegeben hat oder auch ja nötige Hintergrund oder Materialien oder sowas und habe dann im ETZ in Stuttgart den Meister gemacht.
0: Das war dann berufsbegleitend, war also jetzt nicht raus aus der Firma, ein Jahr Meisterschule, sondern wirklich die doch ziemlich anstrengende Geschichte, berufsbegleitend am Wochenende, am Feierabend den Meister im ETZ.
2: Genau. Ich habe dann zu der Zeit, wo ich den Meister gemacht habe, hatte ich schon zwei Kinder. Und deswegen kam dann für mich auch nur diese Teilzeit berufsbegleitend in Frage. Und es war da zweieinhalb Jahre anstrengende Zeit, muss man sagen. Da muss ich auch meiner Frau danke, die einem da wirklich die Rücke freigehalten hat und so. Hat sich aber super gelohnt, hat riesen Spaß gemacht. Muss als Lobes-ETZ eine sehr tolle Ausbildungsstätte, wo ich nur jedem weiterempfehlen kann. Dann natürlich, klar, mal so die Frage nach der Meisterzeit. Es war schon immer klar, bevor ich angefangen habe, den Meister zu machen, habe ich auch damals mit dem Chef geschwätzt und gesagt, du, wie sieht aus, mir hattet. In der Zeit davor, wo ich als Geselle arbeitet habe, hatten wir auch mal einen Meister und Angestellten. Der hat dann aber auch irgendwann wieder gewechselt und dann war der Chef praktisch alleine. Man wusste dann schon, dass irgendwo nur ein bisschen Position frei ist für einen Meister, der im Büro arbeitet. Nach der Meisterzeit aber trotzdem mal kurz überlegt, hm, willst du jetzt da in der Firma bleiben? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das mit deinen Kollegen, bei denen du in der Lehre warst früher? Und jetzt sollst du dir irgendwann plötzlich ein Geschäft angeben? Klappt das? Klappt das nicht? Wie akzeptieren die dich? Kannst du das überhaupt richtig? Haben wir dann geschwätzt und haben gesagt, komm, jetzt probieren wir das mal ein Jahr, ob das klappt, auch mit dem Chef miteinander natürlich, ist es anders umgehe oder anders miteinander. Und da muss ich aber echt sagen, es hat so super geklappt nach dem Jahr und hat so super Spaß gemacht. Und mein Chef hat mir von vornherein sehr viel Freiheit gegeben und viel Vertrauen geschenkt und mich also die Projekte, wo ich abgewickelt habe, von vornherein alleine gesagt: Hier, mach und gut ist, komm, wenn du eine Frage hast, ansonsten lass ich den Ruhe und mach das. Und hat es so gut geklappt, dass ich dann gesagt habe: gut, klar, dann bleibe ich hier. Das hat viele Vorteile. Man kennt die Kunden, man kennt Kunden von jetzt seit über 20 Jahren, ja, die einen auch selber kennt. Früher als Lehrling, heute als Meister. Auch mit der Monteure, auch mit der älteren Kollegen, die praktisch vor mir schon in der Firma war. Das klappt wunderbar, hervorragend. Und mittlerweile kommen sie öfters zu mir, fragen mich dann Sachen, wie manchmal der Chef. Ich sage, ja, komm, bist ein bisschen entspannter in
1: manche Dinge. Ich frage dich, <lacht> welchen Bereich deckst du heute als Meister ab? Ihr habt ja, glaube ich, vier Meister im Unternehmen. Ne? Genau. Wir haben für Meister. Also,
2: ich bin der einzigste Meister, der im Büro ist. Die andere Meister, die arbeitet draußen praktisch auf der Baustelle. Und mein Bereich ist jetzt, sage ich mal, eigentlich alles. Also von Auftragsannahme über Projektabwicklung, Rechnungen schreiben. ja, neue Bereiche auch mit. Ist zum Beispiel Thema Elektromobilität, was in den letzten Jahren ganz aktuell hochkommt, eigentlich solche Sachen. Also eigentlich alles, was im Büro anfällt, Lehrlingsausbildung. Ich gehe immer noch gern raus auf Baustelle. Also, es war am Anfang natürlich, wenn du mal 15 Jahre draußen geschafft hast. Und gehst dann ins Büro, dann so die erste Zeit, da ist das eine große Umstellung. Ich bin einfach ein praktischer Mensch und schaffe auch gerne mit der Hände Und wenn dann am Anfang mal acht Stunden im Büro guckt, bist, denkst du eigentlich, oh, was hast du denn eigentlich gemacht? Und dir raucht der Kopf. Aber ich gehe wirklich gern raus auch noch, wenn Not am Mann ist. Wenn es irgendwo brennt, helfe ich gern. Was ich mir auch noch beibehalte, habe, ich immer noch, ich baue sehr gerne noch Küchen ein bei uns, Einbauküchen. Das lasse ich mir auch noch nicht ganz so schnell nehmen. <lacht> wir haben da einen Kollegen, den wir jetzt da einlernen, der... Übernimmt da schon große Part davon, aber es gibt immer noch viele Sachen, wo ich gern mache. Und es gibt da noch so ein paar Kunden, die ich einfach schon so lange habe, so Stammkundschaften, wo ich auch gerne selber hingehe.
1: Aber sonst bist du auch im klassischen elektrotechnischen Bereich aktiv, ne? Ja, genau. Also klar, wir machen ja alle Sachen. Du hast ja über diesen langen Zeitraum auch diesen gesamten technologischen Wandel erlebt und durchlebt. Das heißt, das war ja, als du anfingst, waren es einige Jahre, da war der europäische Installationsbus heute ja KNX noch relativ jung und das Thema Digitalisierung in der Industrie, aber auch natürlich in Gebäuden und Betrieben, das war zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht so richtig präsent. Heute ist es selbstverständlich. Wie hast du diesen technologischen Wandel erlebt und wie hast du es geschafft, da immer mitzugehen? Wie hat es auch euer Unternehmen geschafft, sich da immer wieder so aufzustellen, dass man dem technologischen Wandel folgt und damit auch natürlich seinen Markt generieren bzw. bearbeiten kann. Da muss ich sagen, dass unsere Firma
2: zum Glück immer wirklich am Ball war. Also auch der Chef sich immer informiert hat. Man war auf Messe, war auf Schulungen, Fachzeitschriften. Also wirklich immer aktuell, auch nie irgendwo in irgendeinem Bereich eingefahren, sondern offen für Neues. Ja, Deswegen habe ich das natürlich auch so ein bisschen gelernt. Und ja... Man hat dann auch, also gerade durch die Meisterausbildung, hat man natürlich irgendwann einmal seine Quelle. Dann geht man auf Messer, informiert sich irgendwo. Wenn es einen interessiert, macht der Beruf einfach wahnsinnig Spaß und mich interessiert es auch gerade das Thema Smart Home, was es da gibt. Und man muss halt einfach ein bisschen am Ball bleiben, man darf halt nicht immer der gleiche Stiefel durchziehen. Ja? Das hat jetzt angefangen mit dem Thema Smart Home, wo man sich dann natürlich auch am Anfang überlegt, das eine System, das andere System, probiert das eine oder andere Mal aus. Irgendwann legt man sich mal auf was jetzt fest, wo man sagt, okay, das kann jetzt mal die nächsten zwei, drei Jahre anbieten. Vor ein paar Jahren war es dann nur Beleuchtung, riesengroßes Thema mit LED-Umstellung. Da wissen wir jetzt so ungefähr, wie es läuft. Ja, das ist jetzt wieder Routine zum Glück. Jetzt gerade ist das Thema Elektromobilität. Also du kriegst am Tag zwei bis drei Anrufe. Ich brauche Wallbox. Hilfe, meine Garage ist 20 Meter weg vom Haus. Ich habe Tiefgarage, die ist vom anderen Grundstück. Und lauter so Geschichten, die Hersteller bringen, das gefühlt alle vier Wochen was Neues. Da musst du ja. Dann geht man auf Schulungen. Es gibt im ETZ einen Kurs, der nennt sich Profi-Installateurstreff ich glaube sechs oder sieben Abende im Jahr, wo es die letzte drei, vier Jahre war, dass man da einfach aktuell bleibt, man tauscht sich mit den Kollegen aus. Ja, das sind so die Sachen.
0: Ja, und ihr habt ja nebenbei auch noch ein Ladengeschäft, Küchenstudio. Du sprachst es eben an, du stellst selber noch ganz gerne Küchen auf. Ist ja sicherlich auch eine vielfältige Sache. Man kommt dann eben auch in die Objekte, in die Wohnungen der Kunden, was ich mir auch immer sehr interessant vorstelle. Bist du dann auch öfter im Laden in gewissen Segmenten oder ist der Laden abgesetzt? Ich kenne euer Unternehmen jetzt leider noch nicht persönlich, aber kann es durchaus sein, dass der Matthias dann auch mal im Laden zu finden
2: ist? Also bei uns ist das so gemacht, dass praktisch der Laden ist quasi vorklagert. Wenn man so Reihe kommt zum Haupteingang, ist dann das Ladegeschäft, da sitzen dann zwei Sekretärinnen, die also auch das normale Installateurssache sache abwickelt am Telefon, sage ich mal. Und mein Büro ich aber direkt angrenzend an den Raum. Ich sage mal, wenn da ein Kunde reinkommt und hat irgendeine Frage zu irgendeinem Bauteil oder will was abholen, dann geht man halt schön vor, hilft dem Kunde und fertig, genau. Die Beratung von der Haushaltsgeräte und so, das macht dann die Kollegin vorne, die da praktisch sitzt. Und dann sonst habe ich auch am Büro und arbeite dann dort die Sache ab.
0: Ja, wie sieht das in Corona-Zeiten aus? Habt ihr euren Laden dann ganz normal rund um den Tag geöffnet oder ist das mit Voranmeldungen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Wir durften praktisch den Lade offen haben, weil im Prinzip dieser Handwerksbetrieb ja auch offen haben darf. Und es ist auch so, dass die Kollegin, die vorne sitzt, die übernimmt ja auch natürlich Stromausfälle, wenn einer auch ruft, dann Stromausfall oder irgendwelche andere Probleme. Und deswegen darf man den Lade quasi offen haben. Muss man auch nicht mit Termin machen. Es ist auch bei uns so, der Lade ist im Industriegebiet. Das heißt, die Kunden kommen schon gezielt zu uns. Also es ist jetzt nicht Laufkundschaft wie in einer Fußgängerzone oder so, sondern die kommen eigentlich her, wissen, was sie wollen. Ich meine im Regelfall, dass es mal zwei Kunden sind oder drei, es verteilt sich sehr gut und das Ladegeschäft ist auch sehr groß, sodass man da jetzt nie die Problematik hatte wegen Corona. Ja, weil da ist auch die Kücheausstellung dabei und es verteilt sich gut.
0: Also groß und was bei euch groß geschrieben wird, ist ja auch der Service. Da konnte ich im Internet lesen, ihr seid 2019 sogar das dritte Mal mit der Qualitätskelle ausgezeichnet worden. Das kenne ich jetzt so gar nicht. Das hat sich das Erste so angehört wie die goldene Zitrone. Ist aber nach kleiner Recherche wirklich ein Qualitätsbeweis. Erzähl uns, was es mit der Qualitätskelle auf sich hat.
2: Die Qualitätskelle wird von der Bidikheimer Wohnbau hier in Bidikheim verliehen. Das ist eine große Wohnungsbaugesellschaft. Und seit ich im Unternehmer bin, war das immer ein Kunde von uns. Hatten wir schon immer mit denen eine Beziehung. Pro Jahr mehrere Objekte mit denen, wo wir machen. Da hatte man dann das Glück, dass wir sogar zum dritten Mal hintereinander dann mit dieser Kelle ausgezeichnet worden sind. Die will Wohnbau, die haben sie jetzt auch erklärt. Die gucken dann wirklich von ihren Handwerkern, befragen sie nachher die Kunden, die Projektleiter, die Bauleiter, wie hat die Kommunikation geklappt mit den Firmen, waren die pünktlich, wie war das Auftreten allgemein, wie war die Sauberkeit von der Arbeit und führen das wirklich in eine Bewertung ein. Ja. Man muss auch sagen, unser Fokus liegt schon auch auf der Privatkundschaft, auf dem Wohnungsbau. Das ist so ein bisschen unser Steckepferd, was wir gut können. Und da die Bidikamer Wohnbau auch sehr hier in der Region baut, kommt uns das natürlich zugute, weil es sind sehr viele Eigentümer, die bauen sehr individuell. Und wenn die Eigentümer schon zufrieden waren mit dem Elektriker in der Bauphase, dann kommen die natürlich auch nachher als Folgekunde. Dann kaufen die mal eine Waschmaschine, vielleicht ein paar Lampen oder eine Küche oder einfach auch später Bestandskunde. Und das ist was, wo uns da ein bisschen auszeichnet, wo man natürlich auch von vornherein, wenn der Kunde die Wohnung kauft, mit dem besprechen, wo willst du eine Steckdose, wie machen wir das? Und sind da eigentlich, glaube ich, auch würde ich
1: sagen, recht gut aufgestellt. Und so kamen wir dann halt auch zu dieser Kelle. Qualität ist ein gutes Stichwort. A, seid ihr ja sehr breit aufgestellt, eben als Vollsortimenter über weiße, braune Ware, Service, Installationstechnik bis hin zur Klimatechnik, Küchenplanung. Damit einhergeht ja auch, dass ihr Personal benötigt mit unterschiedlichsten Qualifizierungen. Du bist für die Ausbildung im Unternehmen ja auch zuständig. Wie schafft ihr das überhaupt, das entsprechende Personal zu rekrutieren? Ist das einfach? Viele eurer Kollegen klagen ja über Fachkräftemangel auch über die Qualität teilweise im Nachwuchs. Wie ist das bei euch und wie handelt ihr das Ganze? Also wir bilden grundsätzlich aus, jedes Jahr. Also das heißt,
2: wir haben eigentlich im Schnitt immer drei Auszubildende pro Jahr. Einer ist auf der Schule und das versuchen wir eigentlich durchweg durchzuziehen. Und dadurch haben wir natürlich auch schon viele Monteure gewonnen, die jetzt bei uns feste Monteure sind, die wir selber ausgebildet haben. Von denen wissen wir auch, was sie können. Das ist super. Wir hatten jetzt auch wirklich Glück in den letzten paar Jahren, dass wir, sage ich mal, schon erfahrenere Monteure bekommen haben, die einfach sich initiativ beworben haben oder auch mal auf eine Anzeige hin, die uns da jetzt unterstützt. Also ich glaube, Ausbilde ist eins von den großen Punkten, wo man eigentlich machen kann. Dass man darauf wartet, bis sich einer bewirbt, zufällig, das ist eher selten. Bildet ihr in mehreren Berufen aus? Nee, wir haben eigentlich nur den klassischen Elektroinstallateur und wir können die ja dann schon während der Ausbildung ein bisschen auf das hinziehen, Wobei bei uns auch fast jeder Monteur, sage ich mal, fast alles kann. Wir haben klar, zwei, drei Monteure, die können jetzt Klimaanlage nehmen. Ein, Einen, der hat einen Kälteschein, zum die Anlage nachher in Betrieb nehmen. Ja. Natürlich haben wir jetzt aktuell zwei Monteure, die sich auskennen mit weißer Ware, brauner Ware zum Reparieren. Ein, der es Vollzeit macht und einen quasi als Vertretung oder als Backup, weil das auch nicht an jeden kann. Aber das ist ja nicht ein reiner Ausbildungsberuf, sondern das ist ja eine Zusatzqualifikation. Und ich finde immer nur der Beruf der Energie- und Gebäudeelektriker, das ist mal das Grundgerüst, wo du auf jeden Fall brauchst. Und alles drumherum, wo man sich ein bisschen spezialisiert. Wir ich haben einen, der kann Telefonanlage, der kann Super KNX programmieren. Aber das ist ja auch nur noch eine Zusatzqualifikation.
1: Du hast ja selbst vor 25 Jahren deine Ausbildung begonnen. Wenn du das vergleichst mit dem Stand heute, hat sich da gravierend etwas geändert, auch was die Anforderungen an die Qualifikation von Azubis, was das betrifft? Ich denke schon, weil natürlich
2: die Digitalisierung hat er ja auch Einzug halten, wobei ich das sehr schwierig finde zum Unterrichten, weil das oft meiner Meinung nach sehr herstellerspezifisch ist. Also wenn wir nur eine Siebe plus 1, eine analoge Sprechanlage gelernt haben, ja, dann konnte man die, egal von welchem Hersteller. Wie will ich jetzt heute Busanlage jemandem erklären, wie der die programmiert, dann kann ich einen sieber Hersteller erklären. Das ist halt schwierig, ja. Mein da ist das einzigste Beständige, sage ich mal, nur vielleicht der KNX, weil der Hersteller übergreifend ist. Aber Ansonsten ist wirklich sehr schwierig, das zum Beibringen. Und was ich ein bisschen vermisse manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so diese ganz basic-Handwerker-Sachen. Also wir hatten noch Metallunterricht einen Tag in der Woche im ersten Lehrjahr mit Pfeilen, Schweißen, solche Sachen, also wirklich Handwerkkunst. Und wenn ich dann manchmal sehe, dass die Junge jetzt, sagen ich mal, kommt und vielleicht auch daheim, der Vater jetzt auch nicht so der Bestler ist, und dann wie sie dir nicht mal der Unterschied zwischen einem Steubohrer und einem Metallbohrer und einem Holzbohrer. Dann ist es halt schon sehr schwierig. Da würde ich fast das manchmal mir wünschen, dass man das doch nochmal ein bisschen im ersten Lehrjahr mitbeleuchtet. Oder wenn er nicht weiß, Metallsägeblatt und Holzsägeblatt in der Pugsäge,
1: das wäre schon ganz geschickt, wenn man das ein bisschen mit nahe bringen würde. Die Schulabgänge, also der Nachwuchs ja generell, steht ja vor einem sehr, sehr breiten Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten. Was macht aus deiner Sicht die Ausbildung im Bereich Elektroinstallationstechnik attraktiv? Wo wären aus deiner Sicht so die Hauptbeweggründe? warum sich ein junger Mann, eine junge Frau dazu entscheiden sollte, diesen Berufsweg einzuschlagen.
2: Also ich finde, es bietet einfach brutal viel Abwechslung. Mir ist, muss ich sagen, in den 25 Jahren eigentlich nur nie wirklich richtig langweilig geworden. Ich finde, die Abwechslung, wo unser Beruf bietet, die Bandbreite, also klar, es ist nicht jeder so aufgestellt wie mir, aber das liegt ja auch manchmal an der Firma selber, aber Klimaanlage, Satellitenschüsse, du bist ein draußen, du bist drinnen, du bist bei der Privatkundschaft, du bist manchmal in der Industrie oder vielleicht im öffentlichen Bereich machst du irgendwelche Schule, Rathäuser. Also du kommst ja wirklich auch rum. Der Beruf bleibt nicht stehen, wie wir es gerade vorher hatten im Gespräch. Der Wandel, also ich weiß ja, das war wahrscheinlich andere Berufe, ist der Wandel wahrscheinlich nicht so groß. Ein Friseur wird ähnlich noch herschneiden, vielleicht wie vor 15 Jahren. Ja, Die Weiterbündelungsmöglichkeiten sind ja auch sehr gut. Also klar, du kannst doch Meister machen, du kannst theoretisch Elektrotechnik studieren, man kann sich auf irgendeinen bestimmten Bereich spezialisieren, wenn man das wirklich möchte. Man hat sehr viele Möglichkeiten, finde ich.
0: Und gerade bei euch ist es natürlich speziell, ihr seid Vollsortimenter, ihr habt weiße Ware, braune Ware, ihr bietet den Service an, ihr macht die Installationstechnik. Smart Home ist bei euch kein Fremdwort, Küchenstudio, Küchenplanung, also vielfältiger kann man sich auch wirklich kaum vorstellen. Wir waren eben bei der Ausbildung, zur Ausbildung gehört natürlich die Ausbildung in den Betrieben, zur Ausbildung gehört aber auch eine Abschlussprüfung in den Handwerkskammern. Und da bist du ja auch in der Handwerkskammer Stuttgart sehr aktiv, nämlich da im Prüfungsausschuss. Ich selber habe das Amt nie bekleiden dürfen, hätte es auch, glaube ich, nicht gekonnt. Aber ich weiß nur eins, das ist mit relativ viel Arbeit verbunden. Erzähl uns ein bisschen über die Notwendigkeit dieses Ehrenamtes und vor allen Dingen, ja, wie schwer es ist, da auch geeignete Innungsmitglieder zu bekommen.
2: Ja, also es kam dann praktisch nach der Meisterausbildung kam dann der Prüfungsausschuss auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht Lust und Interesse hätte, dort mitzumachen. Mein Chef, der Herr Mayer, war auch langjähriger Mitarbeiter im Meisterprüfungsausschuss und von dem her konnte man mir so ganz grob so vorstellen, was er dort macht und fand es eigentlich echt interessant und habe das dann gerne angenommen. Ja, ich sage mal, wir sind vielleicht was nicht, 20, 25 Leute, wo jetzt im Prüfungsausschuss sind, für die Meisterprüfung speziell. Das Tolle ist, man bleibt absolut up-to-date. Die Prüflinge werden absolut mit der neuesten Normen und Vorschriften konfrontiert. Das heißt, man, man ist wirklich immer aktuell im Ball. Und es macht riesen Spaß. Also klar, du überlegst dir irgendwelche Aufgaben, Projekte für diese Prüflinge, du bist im Fachgespräch dabei, man lernt neue Leute kennen. Das sind so die Gründe. Der Zeitaufwand, klar. Nach der Meisterschule kam zum einen der Dozent vom ETZ auf mich zu und hat gefragt, ob man nicht Lust hätte, als Gastdozent mitzumachen. Und gleichzeitig kam dann der Prüfungsausschuss auf mich zu. Und da habe ich das gegeneinander abgewägt und da war der Prüfungsausschuss von der Zeit her entspannter, weil die Prüfung ist ja auch nur einmal im Jahr, die Meisterprüfung. Und ich sage mal, das begrenzt sich eigentlich jetzt auf das Frühjahr mit ein bisschen Korrigiere, praktische Abnahme, Fachgespräche. Also es lässt sich auch sehr gut mit der Familie vereinbaren.
0: Wobei der Gastdozent ja auch was für sich gehabt hätte. Ich hätte jetzt überlegt, der Gastdozent würde ja auch wahrscheinlich ein kleines Entgelt beziehen.
2: Ja. Das auch, wobei da wären es dann wirklich mehrere Samstage geworden im Monat und man muss dazu sagen, auch der Meisterprüfungsausschuss ist Ehrenamt, aber es wird ein bisschen vergütet, ja, also so, dass man nicht drauflegt, das muss man dazu sagen.
0: Das ist so diese Aufwandsentschädigung, das kenne ich auch, die aber bei Weitem das alles nicht deckt, deswegen ist es also wichtig, immer wieder zu betonen, dass wir da auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen brauchen, die dieses Ehrenamt auch bekleiden wollen und sowas muss man gerne machen. Gezwungen darf man dazu nicht werden, weil das merkt man halt eben auch an der Qualität der Arbeit.
1: Ja, das gibt ja dann neben deinen umfangreichen Tätigkeiten ganz sicherlich auch den Privatmenschen, Matthias. Vielleicht erzählst du mal, wie du deine Freizeit verbringst, ob du überhaupt dazu Zeit hast oder deine Leidenschaften liegen. Freizeit habe ich zum
2: Glück. Das ist das Gute. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Von dem her ist die Freizeit gut ausgefüllt. Die Arbeit auch in der Freizeit sehr gern mit Holz. Das ist entstanden auch dadurch natürlich in der Lehre. Die arbeiten mit Küche und so Also das ist wirklich so Spaß von mir. Wir haben hier direkt neben dran einen Schreiner, mit dem auch immer wieder mal zusammenarbeitet. Und er witzelt schon immer wieder, wenn ich doch mal zu ihm rübergehe und Material hole oder irgendwas ihn frage. Er sagt er, wenn es dann mal nicht mehr klappt beim Rico, dann kommst du zu mir. dann brauchst du bloß eine Tür weiter. Ja, genau. aber Das ist so klar. Sonst halt so ein bisschen mit den Kindern was machen, rausgehe, Fahrrad fahren. Das sind so ein bisschen. Die Hobbys, wo ich so habe, ja.
0: Ich habe gesehen, ihr seid auch als Unternehmen dann auch Premium-Partner im Fußball beim FSV 08 Bissingen. Hast du selber da Bezug früher mal Fußball gespielt oder derzeit noch in der Alten Herren? Oder?
2: Nee, nee, also ich muss sagen, diese ganze Vereinsgeschichte und auch mit Sportvereinen, das ging komplett an mir vorbei.
0: <lacht> ja, wie du schon sagtest, du hattest ja auch relativ früh zwei Kinder schon während der Meisterprüfung und insofern ja, ist es bei mir ähnlich gewesen. Wenn dann die Familie ruft, dann ist es mit dem Mannschaftsport schon relativ schwierig, denn dummerweise werden die Spiele dann doch nicht so gelegt, wie man gerade die Zeit hat. Matthias, da sind wir schon am Ende angekommen. Ich darf mich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns Rede und Antwort zu stehen. Ich möchte jetzt die Wechselspannung freischalten mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich bedanken. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns natürlich über eine weitere Empfehlung. Falls ihr Fragen habt, beantworten wir euch diese gern unter kundencenter.jung.de und freuen uns schon jetzt auf den nächsten Wechselspannung-Talk, dem Jung-Elektro-Podcast.